0: Podcast Rio
1: Bravo Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No momento em que, como consequência da pandemia do coronavírus, as circunstâncias forçam medidas extremas de confinamento e quando o cenário se apresenta ainda mais dramático do que se imaginava há poucas semanas, talvez seja a hora para uma reflexão aguda sobre a importância da fé e da coragem para enfrentar a desesperança e o medo que afligem a tantas pessoas ao mesmo tempo. Para falar a respeito desse tema, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o teólogo Jonas Madureira, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Jonas Madureira, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Fábio. É uma honra poder estar aqui com você e com todos os que acompanham aí o podcast Rio Bravo. Prazer.
1: Prazer enorme. É Jonas, pensando na parábola do grão da mostarda... Como Sim. é que nós podemos exercitar a nossa fé em tempos de crise e ansiedade como esse momento que a gente vive? Rapaz, a sua pergunta é muito
0: pertinente, é, diante de, inclusive dos, dos últimos acontecimentos né, no nosso país e no mundo, né, com relação a essa crise e essa epidemia aí do coronavírus. né? E a sua pergunta é pertinente porque parece que o que nos falta é tão pequeno, né? E é tão pequeno aquilo que também nos ameaça, né? É um vírus tão pequeno, mas é uma fé tão pequena que a gente precisa, no mínimo, tê-la como suficiente para poder levantar um povo, levantar uma família, levantar as pessoas para lutarem contra tudo aquilo que, de alguma forma, é, milita contra elas e que mili- e milita também contra a paz e, a, digamos assim, a saúde, a felicidade como um todo, né? Então, essa parábola é muito bonita, eu gosto muito dela e ela é muito oportuna. Porque se aquilo que nos ameaça é tão pequenino Que a gente não consegue enxergar a olho nu A Bíblia, que é o texto que você usa para lembrar dessa parábola Nos lembra que algo tão pequenino como um grão de mostarda É suficiente para que aquele que a usa fazer coisas extraordinárias não é? Então eu entendo que, diante do contexto que a gente vive hoje Do mundo que a gente vive hoje A perda da fé, ela representa não só... A perda da crença em Deus, ou da crença no absoluto, ou da crença num ser supremo. Ela representa o afundamento do homem, do ser humano hoje, em si mesmo, né? A fé ela é mais uma experiência de exterioridade do que de interioridade. Às vezes a gente a, trabalha a fé numa perspectiva muito introspectiva e esquece que a fé ela é um movimento que também nos joga para fora. Não é? E eu acho que é disso que a gente precisa no ambiente em que as catástrofes, as tragédias, elas parecem roubar da gente coisas tão preciosas como, por exemplo, a esperança. Mas não só a esperança, né? Elas acabam roubando da gente, eu diria, a decência. É, eu tô lembrando aqui, Fábio quando eu falo dessa questão da decência eu me lembro aqui daquela personagem importante do subsolo que foi é, deslindada por Dostoiévski naquele opúsculo chamado Memórias do Subsolo. Eu acho curioso, porque esse livro ele começa com a descrição exatamente assim, né? Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. E qual é a grande doença dele, né? Você se pergunta ao longo do livro qual é a doença desse homem do subsolo. E ela aparece lá na frente, e aí você entende por que, que ele é um homem doente, por que, que ele é um homem mau, por que, que ele é uma pessoa desagradável. Porque lá pelas tantas ele diz... Pode o mundo cair em pedaços desde que eu possa tomar meu chá todos os dias. Eu acho que é essa fé como um grão de mostarda que nos livra dessa condição em ensimesmada, dessa condição que faz o ser humano, no meio da crise, no meio de uma catástrofe, em vez de se preocupar com a exterioridade, ele se preocupa com a interioridade, ele se preocupa com o seu próprio ventre, na verdade. É essa fé do tamanho de um grão de mostarda que é possível livrar o homem do seu ensimismamento do seu niilismo profundo que faz ele simplesmente se preocupar com o seu bem-estar, e desde que ele salve a sua pele não é Tudo pode ser destruído Tudo pode ser... perdeu o encantamento né? O mundo perdeu o encantamento E acho que isso é o, talvez o maior de todos os prejuízos Não é uma infecção, nesse caso do corpo, é uma alma infectada infectada de, de desespero de angústia, de falta de sentido e que não consegue enxergar nada que seja mais precioso do que a satisfação do seu próprio ventre, do seu próprio ego e uma sociedade de pessoas que perderam a fé é uma sociedade de pessoas que não conseguem sair de si mesmas eu acho que esse talvez seja o nosso maior embate hoje, talvez o nosso maior inimigo possa ser derrotado justamente quando aparece um vírus tão pequeno, nos desafiando a inteligência, não só intelectual, mas aquela que eu considero ser uma das mais importantes, que é a nossa inteligência no que diz respeito ao nosso emocional, aos nossos sentimentos.
1: Jonas, você mencionou a obra de Dostoiévski, que existe outro autor, José Saramago, cujo livro O Ensaio sobre a Cegueira tem sido bastante comentado recentemente, principalmente porque a obra fala desse sentimento de desamparo e de abandono. Minha pergunta aqui é a seguinte, Como é que é possível atravessar esse período que nós estamos vivendo sem descuidar da nossa saúde emocional?
0: Muito interessante, Fábio. Eu, eu entendo o seguinte: a gente tem que lidar com uma coisa chamada histeria numa situação tão complicada como essa, que é a de uma pandemia, né? E essa histeria ela pode se manifestar de duas maneiras. Ela pode se manifestar naquele que alarma, entra em paranoia, sabe? Vira uma loucura, e aí acabou tudo, não tem mais saída, o cara se desespera, e aí é o salvo que Deus puder. E isso aqui, por exemplo, essa atitude do homem do subsolo, é uma atitude de desespero, né? Que o mundo todo se exploda. Eu vou tomar meu chá aqui. que que seja o último chá que eu vou tomar, mas que eu tome e que o mundo inteiro se perca, enfim, existe de um lado essa histeria que vem acompanhada de uma paranoia, de de uma euforia negativa, mas existe aquela histeria também negadora, né? Ela nega tudo, nega que está acontecendo, nega que existe um, um mal diante de nós, e isso é um, esse é um mal que pode, sim, nos destruir, etc. E é uma negação, né? Essas, essas histerias, elas, em geral, elas são fenômenos de desespero, de angústia diante da morte ou diante da ameaça da morte. E quando você lembra aí o ensaio da cegueira, você lembra uma metáfora muito interessante, que é a metáfora dos olhos, né? A metáfora do olhar. O Nicolas Wolterstorff diz isso, né? a gente não consegue enxergar o mundo direito quando o mundo tá che... quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas, né? Então o mundo fica turvo, o sofrimento, a dor, ela deixa o nosso olhar turvo, deixa o nosso olhar é, incapaz de enxergar a, digamos assim uma saída daí vem o desespero né isso me lembra um outro livro importantíssimo que é o do C.S. Lewis uma dor observada não sei me lembro agora como foi traduzido para o português ou se foi ou literalmente como uma dor observada ou não eu acho que foi para um outro 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 título, mas é um livreto que ele escreveu logo após o falecimento da sua esposa. Ele que tinha né, perdido a fé quando era pequeno com a morte da mãe e se tornou um ateu durante muitos anos e acusava inclusive a fé como aqueles que se apegavam à fé como pessoas infantis, infantilizadas e que a fé se tornava uma espécie de, de muleta depois lá de um bom tempo ele tem um reencontro que ele chama de reencontro com a alegria né? o surpreendido pela alegria que é o um encontro com a fé junto com outros amigos e aí uma roda de amigos importantes de homens ilustres como Tolkien por exemplo né e que apresentam para ele uma outra maneira de enxergar a vida e ele vai encontrando outras maneiras de enxergar a vida e essa moça, tem uma relação com ela forte, com, ele, com ela né a Joy, inclusive, é com ela que ele vai casar, uma, uma importante estudiosa de literatura, norte-americana casa com ela, mas o casamento dura pouco tempo porque ela justamente falece, é, se me falar memória por causa do câncer e aí ele entra numa angústia novamente a sua fé é questionada e lá pelas tantas ele disse que na hora mais terrível da vida dele foi exatamente esse momento em que a sensação foi a de a, a alguém que clama por socorro clama por uma divindade, no caso ele clama por Deus e para ele a sua oração é respondida com uma porta batida na cara e alguém do outro lado, que seria Deus fechando o ferrolho dessa porta como se não tivesse saída. E aí ele vai fazer uma espécie de desabafo que quando você olha, você fica melancólico você fica triste, fala, caramba, perdeu a fé de novo e é isso e é aquilo. Aí no final antes de, de dar o grande desfecho ele vai apresentando umas coisas muito curiosas e ele apresenta uma seguinte cena, que é a cena de Questionar aquela imagem que ele tinha vivido. E ele diz assim, mas será que quando a gente recorre à fé, é como alguém que está batendo na porta de uma outra pessoa que já fechou a porta e não vai mais abrir? Ou será que a gente estava gritando tanto como alguém que esperneia quando está sendo afogado e não consegue ouvir a voz daquele que está salvando? A voz e a orientação daquele que de alguma forma pode salvar. Então, eu entendo que esses momentos são momentos em que a gente parece ter que tomar grandes decisões na vida e uma delas é a decisão de aquietar o coração que a gente não consegue. Então, esse desespero, essa, essa força vulcânica entra em erupção e aí a gente não consegue aquietar o coração e confiar e acreditar que é possível encontrar uma saída e que há uma saída, que há esperança e é nesse nessa linha que separa a angústia do desespero, a fé e a esperança da ausência e da perda de sentido que a gente pode ser e pode ter um encontro poderoso com a fé e eu acho que é isso que a gente precisa em momentos sobretudo em momentos de catástrofe saber que a gente está diante de coisas que a gente não tem o menor controle e ao mesmo tempo descobrir que a gente nunca teve controle e a gente sempre teve aí e sempre vivemos e sempre respiramos e então uma má notícia, ela sempre ela nos arrebata de uma maneira emocional muito forte e aí é nessa hora que a gente é, se pergunta como recobrar não é o equilíbrio, a paz interior, a confiança e é nessas horas que eu acho que essa paz interior ela vem de outros meios e esses meios, eles não são baseados na nossa própria força. Eu entendo, Fábio, que assim como a gente não tem controle sobre uma epidemia que vem sobre nós, a gente também não tem controle sobre algo que pode nos surpreender e que pode virar o jogo. A gente tá aí para ser quebrado e a gente acha que se a gente for quebrado, a gente não vai ser recomposto, ou não, a gente não vai reconstruir. Mas a gente não é como um cristal que quebra e acabou, E a gente também não é como um material resiliente que nunca quebra. Não, a gente quebra e é das cinzas que a gente se refaz, se levanta. E é mais ou menos aquilo que a gente aprende com o Vitor né que é aquele psiquiatra que viveu no campo de concentração e que, entre moribundos ali no campo de concentração, descobriu que pessoas, diante das tragédias e da violência das tragédias, as mais terríveis, elas conseguem encontrar um sentido que é maior do que elas mesmas e que faz com que elas deem sua própria vida. Eu acho que o grão de mostarda, Fábio, faz a gente recuperar a noção de sacrifício, a importância de encontrar algo que seja mais valioso do que nós mesmos e que a gente seja capaz de dar a nossa própria vida. E aí, acho que a questão do olhar, a nossa maneira de enxergar a situação, ela muda. Muda não porque a situação mudou, mas porque as circunstâncias,
1: elas ganham outro significado, outro sentido. Você acha, Jonas, então, que é possível ressignificar esse momento? Porque um dos pontos mais difíceis, sem dúvida alguma, é essa perspectiva do confinamento. Você acha que dá para transformar esse instante? Sim, sem
0: sombra de dúvidas, acho que a grande dificuldade é numa situação como essa a gente descobrir que existe possibilidade de, no meio dessa tragédia, a gente encontrar coisas muito muito preciosas, valores, inclusive, esquecidos, valores que nos colocam num compromisso para além, por exemplo, dessa vida que hoje a gente vive. Né? A gente tem a oportunidade, eu acho que diante dessa situação tão terrível e que nos provoca um confinamento forçado, o né? um encontro com uma outra temporalidade, né? porque a gente vive imerso no mundo de atividades as mais incríveis. No momento que a gente é obrigado, é forçado a parar, a gente precisa desacelerar, a gente precisa reencontrar o valor do tempo. Isso me faz lembrar essa discussão que o Lipovetsky recentemente levantou no seu livro Da Leveza, quando ele faz o contraste entre uma civilização da leveza e uma civilização do peso, mostrando que essa civilização da leveza, ela é muito rápida, ela quer tudo muito ligeiro e as coisas têm que ser muito fluidas, etc. Enquanto uma sociedade do peso, ela é a sociedade é uma sociedade lenta as coisas acontecem de forma mais lenta eu acho que esse confinamento pode nos ensinar esse valor que a gente perdeu, desse peso da lentidão que é tão importante para que a gente não seja, como dizia Chesterton, um mero balão que sobe aos céus, mas que a gente também não seja como uma topeira que fica só cavando na terra, mas que a gente seja como uma árvore capaz de ter coisas que nos prendem, mas ao mesmo tempo ter os seus galhos que crescem, produzem seus frutos e suas folhas que parecem querer tocar as estrelas. né? Então, isso é o ser humano. O ser humano é essa capacidade que ele tem de poder diante das tragédias, diante das circunstâncias mais difíceis, fazer daquilo ali uma oportunidade de mudança, de rever os seus conceitos, de ressignificar, vou usar a palavra que você usou, me faz lembrar também aquele trecho do Meditações do Quixote, do Ortega e Gasset, quando ele diz eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, não me salvo a mim mesmo. É preciso encontrar o sentido do que nos rodeia. As circunstâncias estão aí e eu não sou separado delas. Eu não sou uma substância meramente que pensa. Eu sou esse ser aí, lançado nesse mundo cheio de, digamos assim, de circunstâncias que limitam e que potencializam. E eu sou eu e essas circunstâncias... E quando eu não entendo as minhas circunstâncias e eu não tento salvar as circunstâncias, mesmo quando elas são trágicas, eu me perco. Eu preciso salvar as minhas tragédias que estão ligadas a mim mesmo. Eu preciso dar sentido ou encontrar sentido nelas para que eu encontre sentido na minha própria vida. Se as minhas tragédias elas não fazem sentido, minha vida não vai fazer sentido. Então, eu entendo que toda essa oportunidade que a gente tem hoje, acompanhada dessa tragédia pandêmica, é a oportunidade de a gente reencontrar alguns valores perdidos e ressignificar situações que a gente poderia simplesmente olhar como fim da linha. Eu entendo que o confinamento pode ser, no primeiro momento, para pessoas que não estão acostumadas a ele, um terror, mas eu acho que ele vai trazer novamente essa ideia da lentidão, essa ideia de você pensar calmaria, a ideia de você ficar entre quatro paredes é uma ideia limitadora, mas ao mesmo tempo ela nos joga para uma situação de atenção de outro, de um outro olhar para a vida. Isso precisa ser ressignificado. E eu acredito que a maneira como a gente enxerga o mundo define muito a maneira como a gente vai encarar essas circunstâncias. É como se o olhar fosse importante nessa hora. E pessoas que não conseguem dilatar a sua visão, dilatar o seu olhar, mas são acostumadas a olhar o mundo só com seus olhos e não conseguem ampliar o seu olhar, elas vão viver num mundo muito pequeno, muito restrito, é hora de ampliar esse olhar. E eu acho que boa parte dessa amplitude do olhar vem quando a gente encara a realidade como ela é, não foge dela, não nega o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, não se desespera com o que com está que acontecendo, não se torna alguém desesperado ao ponto de enfiar os pés pelas mãos. Eu acho que o que a gente precisa hoje é daquele equilíbrio, daquela serenidade que permite que a gente não perca as esperanças mas tão pouco seja, ao mesmo tempo, alguém despreocupado com o que está acontecendo.
1: Em momentos de crise, Jonas, as famílias e os amigos costumam criar redes de solidariedade e de fraternidade para se apoiar. Neste instante, até mesmo essas reuniões estão sob risco. Acredita que é possível criar alternativas para a formação desses laços? Sim, eu
0: acho que a própria convivência, ela força a gente, né? O fato de você ter que viver mais confinado força a convivência. Mas, por outro lado, Fábio, eu acho que tem uma experiência que a gente tem na esfera da humanidade, que é uma das experiências mais gloriosas, que eu entendo ser a experiência do sacrifício eu acho que os, a posição do sacrifício ela é contrária à posição por exemplo desse nihilista descrito aqui por Dostoiévski no Memórias do Subsolo, que é ensimesmado e que por não ver sentido em absolutamente nada, o único sentido que ele consegue de alguma forma ver é agradar a si mesmo, satisfazer a si mesmo e que se exploda o resto. Eu acho que há um contraste, a, digamos assim, nessa figura cataclismática aí do, do Dostoiévski, é a figura daquele que se sacrifica, daquele que dá a sua vida. Eu entendo que a possibilidade que a gente tem de experimentar não é somente solidariedade, empatia, mas sacrifício mesmo. Pessoas que são capazes de dar a sua própria vida por outras. Essa experiência é uma experiência de uma grandeza e de uma, digamos assim, visceralidade para a vida sem tamanho. Eu entendo que é a noção de sacrifício aquela que mais nos humaniza naquele exato momento em que pessoas se sacrificam para o bem comum, por exemplo, elas estão experimentando exatamente esse auto-esquecimento. E esse auto-esquecimento, ele não pode ser, é, digamos assim, leviano, não pode ser aquela vontade de salvar o mundo, sabe? Aquela vontade hipócrita de dizer o seguinte, vamos salvar todos, os, o planeta, e etc. Não é, essa, não é esse universo de reflexão. O auto-esquecimento aqui é uma consciência sacrificial e essa consciência sacrificial só acontece quando a gente encontra algo mais valioso do que nós mesmos e são esses momentos raros da nossa vida em que a gente consegue fazer gestos que são honrosos são nobres e meu amigo, eu acho que a gente vive no mundo onde os nossos heróis eles não têm mais esse brilho do sacrifício, eles, eles parecem se mesmados em seus projetos pessoais, eu acho que o mundo precisa de heróis, heróis que sejam capazes de é, sacrificar e nessas horas esse sacrifício aparece como eu vi hoje no elevador de um prédio numa fotografia que tiraram né, desses posts que colocam nas, nas redes sociais de um elevador com pessoas orientando os velhinhos do seu prédio a não saírem Mas se eles quiserem que comprem alguma coisa no mercado, que eles digam que eles precisam e que tais pessoas que colocam ali o seu nome estão dispostas a ir comprar e deixar no elevador para que elas possam usufruir desses alimentos. Eu acho que é nesses momentos assim que a gente pode ver essas noções redentoras ou redentivas, né? expressas pelo sacrifício de pessoas que de alguma forma encontraram algo mais valioso do que sua própria vida.
1: Você... Acredita que é possível Tornar essa experiência menos Dolorosa, menos traumática Para os idosos e para as crianças Sim, claro que sim e eu acho que boa parte disso vem com aquilo que a gente
0: acabou de falar, com o nosso sacrifício, com o nosso empenho. E eu acho que é difícil a gente falar isso quando a gente vive num contexto onde a demagogia ela é tão facilmente veiculada nos discursos mais defensores dos velhinhos e das crianças, etc. Sem demagogia, eu acho que é a questão que envolve a preocupação com os velhinhos e com as crianças, ela não precisa ser uma uma questão pautada e não deveria, na minha opinião, ser pautada nem por uma agenda política nem por uma agenda social que seja, ela deveria ser pautada pelo princípio da misericórdia, da caridade que é aquela experiência que as pessoas têm quando elas conseguem perceber que o seu semelhante em determinados estágios da vida, eles precisam de uma ajuda que serve a ele como graça, como misericórdia, como caridade, e, é, e eles estão aí como exatamente essa possibilidade de a gente vencer nosso em si mesmo e experimentar essa possibilidade da misericórdia e da caridade entre nós, que é uma das, das coisas que é, muitas vezes a gente perde de vista no mundo em que a gente está trabalhando normalmente todos os dias, pensando em como a gente pode ficar rico e milionário. Então essa experiência eu acho que pode ser de alguma forma elucidativa, pode trazer luz para nossa leitura sobre quem nós somos, sobre o mundo ao nosso redor e sobretudo aos vulneráveis, né? Porque a gente pensa nas crianças, a gente pensa nos velhinhos, mas existem aqueles que, por exemplo, estão numa situação de vulnerabilidade. E eu acho que é nessas horas que a gente tem a oportunidade da caridade. A caridade não seria possível, como diz Agostinho, entre pessoas não necessitadas. A caridade só é possível quando existem pessoas necessitadas e pessoas, ao mesmo tempo, que podem suprir a necessidade dos necessitados. Então, eu acho que é um pouquinho da gente lembrar... Essa lição que Santo Agostinho nos ensinou quando ele deu o exemplo do Sol, dizendo que o Sol nasce para todos, assim é a graça comum, a graça que, segundo Agostinho, é dada a todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos deveriam ajudar uns aos outros na medida em que o sol foi dado para todos, sem distinção.
1: Jonas Madureira, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço, Fábio. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,